0: 全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画。薬学の時間です。今日は。最近の副作用情報から。医薬品、医療機器等安全性情報。三百九十九号、四百号について。厚生労働省医薬生活衛生局医薬安全対策課、牧野恵里さんにお話しいただきます。皆さんこんばんは。厚生労働省医薬生活衛生局医薬安全対策課でございます。本日は令和5年3月発刊の医薬品医療機器等安全性情報399号、令和5年4月発刊の400号についてご紹介いたします。399号の1番目は、レナリドミド製剤の後発品における安全管理方策についてです。多発性骨髄腫等の治療薬であるレナリドミド、カッコ、販売名、レブラミドカプセル、およびポマリドミド、カッコ、販売名、ポマリストカプセルはサリドマイドと類似の化学構造を持つ薬剤であり、再帰形成を有することから胎児への薬剤暴露防止を目的とした厳格な管理手順、カッコレブラミド、ポマリスト、適正管理手順、カッコレブメイトの実施が義務付けられています。本管理手順に基づき、レナリドミド及びポマリドミドを処方、調剤するためには、処方医師、責任薬剤師、患者のそれぞれが十分に本管理手順について説明を受け、理解した上で、レブメイトセンターに登録される必要があります。また、本管理手順の遵守状況を確認するため、処方調剤にあたっては、患者は決められた頻度で定期確認表に記入し、処方医師と薬剤師は遵守状況確認表に基づき、確認を行う必要があります。レナリドミド製剤の後発品は本年2月15日に承認され、今後、薬価収載を経て上司される見込みです。レナリドミド製剤の後発品上司後の安全管理に向けたレブメイトの改定が行われ、本年6月より施行される予定となっていますので、その安全管理方策の概要を一部紹介します。1、安全管理手順の共有について、レナリドミド製剤の後発品においても、原則レブメイトに基づき、胎児への薬剤暴露防止を目的とした厳格な管理を行うとともに、その運用に際しても、先発品企業と各後発品企業が安全管理体制を共有し、緊密に連携を図ることとします。2、各企業の連携体制について、w e b イトに関する業務のうち、各製品に共通し、集中的に実施することが合理的、効率的だと考えられる業務、各個データベースの管理、運営等については、代表する企業が、後発品企業を含む各社が、その責任のもとに自ら実施することが合理的だと考えられる業務、各個本在安全管理手順に基づく資材の提供等については各社が実施することとします。3. 第三者評価委員会及び運営委員会について、第三者評価委員会は従前通り企業から独立した組織として薬剤の胎児暴露の防止と患者の薬剤へのアクセス確保の両立に関する確認及び提言を行うこととします。4. 同意書について、後発品の参入により他社にも個人情報が渡ることとなることから、同意書の様式を改定し、レブメイトセンターを運営する企業のほか、服用する品目の企業にも個人情報が提供される旨を明示することとします。5. 情報の管理等について、共有データの取り扱いについて、レブメイトに基づく登録情報、遵守状況等を記録するデータベースは、単一の共有データベースとし、代表する企業のデータセンターにおいて一元的に管理することとします。改定後のレブメイトにつきましては、企業により情報提供活動が行われ、令和5年6月1日付で施行される予定です。また、レブメイトの名称は、レナリドミド、ポマリドミド適正管理手順と一般名表記に変更になります。医療関係者の皆様におかれましては、今回の内容の趣旨をご理解いただき、本管理手順に従った安全管理を行っていただきたく、引き続きご協力をお願いいたします。2番目以降には、重要な副作用等に関する情報、使用上の注意の改定について、その339。市販直後調査の対象品目一覧を掲載しています。これらの詳細については、医薬品医療機器等安全性情報399号をご覧ください。400号の一番目は、乱用等の恐れのある医薬品の改正についてです。厚生労働大臣は、一般用医薬品等のうち、乱用等の恐れのある医薬品については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則。過去昭和36年、厚生省令第1号、第15条の2の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則、第15条の2の規定に基づき、乱用等の恐れのあるものとして、厚生労働大臣が指定する医薬品、かっこ平成26年厚生労働省告示第252号により指定しています。今般その対象について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第15条の2の規定に基づき、濫用等の恐れのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品の一部を改正する件、括弧令和5年厚生労働省令告示第5号により、次のように改正し、令和5年4月1日から適用することとしましたので、経緯をご説明します。コデイン・ジヒドロコデインについて、鎮外巨炭薬に限る,かっこじるを、メチルエフィドリンについて、鎮外巨炭薬のうち内容液剤に限る,かっこじるを削除する。経緯平成25年薬事法改正における医薬品販売制度見直しにおいて、乱用等の恐れのある医薬品を指定し、これらの成分を含む一般用医薬品等について、リスク区分に応じた情報提供に加えて、1、購入者が若年者である場合の氏名、年齢の確認。2、他店舗での購入状況や購入理由等の確認。3、販売時の数量の制限。原則として1人1放送単位を行っています。令和元年度厚生労働行政推進調査事業費補助金。厚生労働科学特別研究事業。民間の依存症支援団体利用者を対象とする依存実態の再解析及び追加調査。代表研究者、国立精神神経医療研究センター、精神保健研究所薬物依存研究部、島根拓也において、一般用医薬品の乱用による薬物依存が報告されました。また、昨今の一般用医薬品の乱用の実態を広く把握するため、急性中毒に関する電話相談等を応受している公益財団法人日本中毒情報センターに寄せられた相談のうち、一般用医薬品を意図的に過量摂取した事例の収集及び分析を行いました。これらの概要は本詞に詳しく記述しております。本改正内容の取扱い等について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第15条の2の規定に基づき、内容等の恐れのあるものとして、厚生労働大臣が指定する医薬品の改正について、令和5年2月8日付、約制発0208第1号、厚生労働省医薬生生活衛生局長通知によりお示ししています薬局や医薬品販売業の関係者の皆様におかれましては引き続き適正販売および乱用等に関する防止啓発にご協力をお願いいたしますさらに一般用医薬品の乱用等を未然に防ぐことを目的とし啓発ポスターを作成していますので掲載 URL より本ポスターをダウンロードし店頭に掲示するとご活用いただき、購入者に対する適切な情報提供に役立てていただければと思います。400号の2番目は、抗結核薬の使用上の注意の改定についてです。米国にて一部の抗結核薬の添付文書に、薬剤逆接反応に関する注意喚起が追記されたことを契機に、抗結核薬について、本法における電子化された添付文書以下電子添文という改定の必要性を検討しました。専門家の意見を含めた調査の結果、昨今の結核治療にかかる医療現場の状況等を踏まえ、厚生労働省は製造販売業者に対して、令和5年3月23日に全ての抗結核薬を対象に、使用上の注意の改定を指示しましたので、その検討経緯等についてご紹介します。結核の治療開始後、核探中の結核菌は減少または陰性化しているにもかかわらず、胸部 X 線写真上陰影の増大、新しい陰影の出現、胸水の出現、重核または頸部リンパ節の主張増大等の所見が認められることがあります。本事象は初期悪化やパラドキシカルリアクションとも言われていますが、国内副作用報告症例においては、治療初期に限らず本事象が発言していることから、薬剤逆説反応という用語にて注意喚起することといたしました。本事象は強力な化学治療により、急激に死滅した大量の結核菌の菌体に対する局所のアレルギーによるとの考えが指示されています。結核治療開始後に、これらの所見が認められても、分離された結核菌が患受性菌で患者が規則的に薬剤を服用している場合には、化学療法を中止・変更する必要はなく、通常、結核治療の継続で3から6ヶ月後に改善が認められるとされています。本法で製造販売されている抗結核薬について、薬剤逆接反応関連の国内副作用報告症例を評価した結果、一部の抗結核薬において、結核治療開始後に既存の結核が悪化、または結核症状が新規発現した症例が認められましたが、いずれの症例も薬剤逆接反応として伝えなく適切な対応が取られていました。結核治療中の薬剤逆接反応は、本法においては初期悪化として1970年代に提唱され古くから知られている事象であり、評価した国内副作用報告症例においても、本事象への対処に特段の問題は認められなかったものの、専門家の意見も聴収した結果、以下の点を踏まえ、すべての抗結核薬を対象とし、電子点分の使用上の注意に、薬剤逆接反応に関する注意喚起を追記する必要があると判断しました。1、近年、結核の低万年化に伴い、結核病床の廃止や減少が相次いでいること等から、結核治療経験の少ない医療従事者が増加傾向にあると予想されること。1、平成30年3月1日付、県間発0301第1号を踏まえ、結核指定医療機関以外においても、結核治療を行う状況が予想されること。1、薬剤逆接反応の基準は、結核菌の菌体に対するアレルギーによるとの考えが指示されていることから、抗結核薬の有効成分による副作用というわけではなく、治療中の経過として、結核による既存の症状の悪化、または新規発現を認める可能性があること。医療関係者の皆様におかれましては、結核治療開始後に、結核による既存の症状の悪化、または新規発現を認めた場合、薬剤逆説反応の発言の可能性があることをご考慮いただき、抗結核薬の投与継続の可否を判断されているものと考えていますが、本改定内容について改めてご確認の上、抗結核薬の適正使用に引き続きご協力をお願いいたします。3番目以降には、重要な副作用等に関する情報、使用上の注意の改定についてその340、市販直後調査の対象品目一覧を掲載していますこれらの詳細については医薬品・医療機器等安全性情報400号をご覧くださいそれでは本日の薬学の時間を終わりますありがとうございました今日は最近の副作用情報から医薬品・医療機器等安全性情報399号400号について厚生労働省医薬生活衛生局医薬安全対策課牧野恵里さんにお話しいただきました日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります